0: Waar denk ik HR een hele goede rol kan spelen... is dat je dus het mogelijk maken van hybride werken... kunt verbeteren naar het stimuleren. Mijn naam is Wouter Smit. Ik ben onderzoeker en docent op de Hogeschool van Amsterdam. En je luistert naar de HR-podcast.
1: Dit is de HR-podcast van CHRO en HR-praktijk... over leiderschap en innovatie in Human Resource Management...
2: Eerst nog even een luistertip.
1: Omdat je naar de HR-podcast luistert, vind je dit misschien ook interessant. Namelijk HR 360. Een podcast met goede gesprekken en nieuwe inzichten over wat er speelt in het werkveld van HR en daarbuiten. HR 360 is een initiatief van Mercer en verschijnt elke laatste woensdag van
2: de maand. Zoek in je favoriete podcast-app naar HR 360. En dan nu snel verder met de HR-podcast. Ja, Wouter, welkom in de HR-podcast. Fijn dat je er bent. Dankjewel. We gaan met je praten over hybride werken, want dat was vorig jaar rond deze tijd denk ik ook de talk of the town. Want het leek dé oplossing te zijn om afstand te houden op kantoor en toch met persoonlijk contact het werk door te laten gaan. Maar nu heeft het kabinet besloten om alle coronamaatregelen op te heffen en zelfs het OMT-advies voor 50% thuiswerken niet over te nemen. Maar toch roept minister Karin van Gennep organisaties nog op om de kansen van hybride werken toch vooral te pakken. Ja, Wouter, waarom zouden organisaties op dit moment hybride werken wel of niet moeten omarmen?
0: Ja, als je naar de organisatie zelf kijkt, uh, weten we dat uh, uit onderzoek dat organisaties die uh, hybride werken invoeren vaak veel, de mensen veel flexibeler zijn in hun werk en ook vaak productiever werken. He, ze denken aan flexibiliteit in termen van... dat ze hun work-life balance beter voor elkaar hebben. Stel, je moet ochtends nog even de kinderen ophalen... of je moet iets eerder weg, want je hebt uh, blokfluitles of wat dan ook. Um, wat je ook ziet is dat um, de afstemming in t- bij Teams... die is vaak veel efficiënter. En dat is natuurlijk voor veel organisaties ook heel fijn. Hè? Dat de, ja, denk aan de, de Poolse landdag van twee uur op locatie. Die blijkt opeens ook in een, in een half uur te kunnen hè, met wat slimme tools. Ik denk een groot voordeel is ook dat de mensen die in hybride organisatiewerk... maar even zo te noemen, veel meer aangesproken worden op hun eigen professionaliteit. Dat is natuurlijk een van de mooiste uh, vertekeningen die we tegenkwamen in management tijdens de coronacrisis. Dat de managers allemaal dachten, oh jee, nu werkt iedereen thuis, nu raak ik mijn controle kwijt. En dat bleek eigenlijk helemaal niet nodig, want mensen werken net zo hard thuis, dus dat was gewoon onzin. En ja, mensen zijn over het algemeen ook meer tevreden, omdat ze meer flexibel zijn en dus meer op die professionaliteit aangesproken worden. Uh, nou ja, dat is natuurlijk voor de organisatie zelf. Daarnaast kun je natuurlijk uh, kijken naar ja, de... De duurzaamheidscriteria, het is natuurlijk veel milieuvriendelijker om deel thuis te blijven werken. Veel minder file druk. Dus ja, ik denk dat het wel voor de organisatie als als ons, zeg maar, als samenleving wel echt voordelen kan bieden.
2: Dus voor organisaties voordelen en voor de samenleving voordelen. Maar is dat hybride werken dan ook voor elke organisatie toepasbaar?
0: Ja, goede vraag. Nou, ik denk dat het met name natuurlijk voor de kantoorwerkers is. Als je je laptop ergens uitstalt, maakt het niet zo heel veel uit... of dat nou in uh, ruimte A of B is. Organisaties veel kenniswerkers... die denken daar ook vaak wat serieuzer over na. Van hoe kunnen we dat dan slim inrichten? Tegelijkertijd zie je ook wel... ik werk zelf in het onderwijs... dat uh, bijvoorbeeld ook in het onderwijs of in de zorg... taken die normaal gesproken veel meer... eigenlijk per definitie op locatie werden gedaan. Dan zie je ook wel langzaam wat uitgangspunten veranderen. Bijvoorbeeld in het onderwijs van kunnen het onderwijs wat meer blended maken. Hè? Dat studenten ook thuisopdrachten doen of via de CAM uh, instructies krijgen. Hetzelfde geldt voor bijvoorbeeld nou ja, ik heb zelf uh, fysiotherapie en dat is uh, deels ook videobellen. Hè? Omdat dat nu, uh, ja, we bespreken mijn oefeningen hoe het gaat. Dus ik denk dat naast de kenniswerkers ook nog wel een hele ring is van organisaties voor wie hybride werken ook wel interessant kan zijn als zeg maar die praktijkcomponent ja, als die uitgangspunten die daar omheen hangen hè? van moeten dat se op locatie doen, dat ze dat ook wat durven loslaten. En dan heb je natuurlijk een veel grotere groep van organisaties... voor je het heel interessant kan zijn om te bekijken... hoe je dat hybride werk kunt invoeren.
2: Je noemt een aantal kansen. Deels zijn die natuurlijk ook al in de praktijk. Maar wat zie jij nu als de stand van zaken? Is hybride werken nu ook wat meer de gewoonte aan het worden?
0: Ja, ik denk dat het een beetje organisatiespecifiek is. Hè? Ik zag ook laatst weer een onderzoek... Uh, uh, ...langskomen, uh, waarin ook stond van... ...ja, weet je, ik, we hebben twintig organisaties uh, geïnterviewd... ...twintig verschillende verhalen. Dat komt hetzelfde overeen met uh, wat wij zelf zien. Wij doen zelf vooral onderzoek in de sector. We ...zien ook heel veel, heel veel andere manieren om hybride werken vorm te geven. En de ene organisatie heeft daar prachtige theorieën over... ...en uitgangspunten en alles helemaal georganiseerd. En de ander is nog heel erg zoekende... Dus je hebt een, een uh, tempoverschil. En je hebt ook wel inhoudelijk dat er heel veel verschillende keuzes worden gemaakt. Um, ja, je ziet het ook wel dat er in cao's nu over wordt nagedacht. Nou, dan gaat het met name over thuisweekvergoedingen of over vitaliteitsbudget en dat soort dingen. Dus ik zie wel dat er aandacht voor is. Maar dat is niet één beweging of zo. Het is toch heel erg contextspecifiek en, en organisatie-specifiek waar ze mee bezig zijn.
2: Ja, maar neemt het wel toe, denk je?
0: Nou, ik denk dat het afhangt van de, de ervaringen die andere mensen hebben. Uh, ik denk dat het op dit moment wel een heel interessant momentum is... als het gaat over hybride werken. Kijk, de mens is natuurlijk een gewoonte dier, dat weten we allemaal. En uh, nou ja, we hebben twee jaar toch ons werk heel anders gedaan. Hè? En dat is nu, uh, gaan we weer terug naar kantoor. En ik denk dat, dat er nu een interessant momentum komt van... Kunnen we zeg maar de hybride behoeftes die we hebben, want die zijn er. Hè? Want we weten uit nou ja, praktisch elk onderzoek dat mensen gemiddeld bij 1 FTE twee dagen thuis willen werken. Kunnen we die behoeftes voorzien? Of wordt het toch weer zo van, ja, het is niet helemaal goed geregeld in onze organisatie. En uh, nou ja, ik zit hier met uh, team A en uh, Jan en Klaas die bellen toch weer uh, online in met een laptop. En dat is toch lastig en daar hebben we niet echt uh, goede... Uh, voorzieningen voor. Dus binnen no time zijn Jan en Klaas natuurlijk gewoon weer op kantoor. Hè? Daar kun je gif op innemen. Dus ik denk dat het een heel interessant moment is om te kijken van zijn organisatie in staat om mensen echt te verleiden en ook te stimuleren om met dat hybride werk serieus aan slag te gaan. Ik denk als dat te weinig in dit moment ontstaat, dat er best wel weer een terugvering gaat komen. En voor het weet staan we allemaal weer in de A2 uh, in file. Dus ik vind, het, ik vind het vanuit dat opzicht wel een heel interessante tijd. Als je
1: nou kijkt naar het uh, hybride werken in de praktijk, dan zie je dat het eigenlijk vooral een soort van aanwezigheidskwestie is. Iemand is er wel of iemand is er niet, maar die werkt dan vanaf een andere plek. Maar jij ziet hybride werken toch meer als een soort van complexe puzzel. Waarom is het niet genoeg om afspraken te maken over wie en meneer op kantoor is? Wat maakt het nou complexer dan dat?
0: Nou, ik denk als je afspraken maakt uh, over wie wanneer op kantoor is. Nou, laten we een voorbeeld nemen. Hè. We hebben weer dat team A. En Klaas, die heeft een uh, boerderij gekocht in de polder. En die wil minimaal aanwezig zijn. En uh, Jan, die, ja, die vindt het ontzettend leuk met collega's te zijn. Dus die is het liefst fulltime. En dan heb je Ahmed. En die woont klein in de stad. En die wil per se naar kantoor. Want die wil zich daar concentreren. Want dat kan thuis niet met een klein kind erbij. Nou ja, daarnaast... Heb je natuurlijk al die deeltijd aanstellingen, want Nederlandse kampioen deeltijd werken. Nou, gooi dat in de Blender en je houdt een coördinatietaak over die bijna niet meer te overzien is. Dus om die reden is het heel belangrijk om als team, denk ik, te bepalen, of, of op een ander niveau, waar je voor kiest in termen van de gemene deler. Iedereen zal toch wat water bij de wijn moeten doen om te kijken van wanneer zien we elkaar dan en waarvoor treffen we elkaar dan. Dus het gaat met name inderdaad om wanneer, maar ook zeker ook... wat gaan we dan doen op locatie? Hè? Zodat het niet zo is dat, uh, nou ja, laat ik het even bij het onderwijs houden... de ene thuis staat les te geven en de ander online. Of de ene adviseur die gaat naar zijn klanten toe... en de tweede die, uh, die belt ze even vanuit huis. Hè? Dus het is ook op werkniveau belangrijk. Kan op functieniveau, kun je het bekijken. Uh, en het gaat met name over, ja, hoe maak je nou afspraken... die ervoor zorgen dat... Uh, dat hybride werk een flexibiliteit is of wordt... om de al bestaande doelstelling te blijven realiseren. Hybride werk is nooit een een eigen doelstelling. Het is altijd een middel. En wat je ziet, en daar gaat ook heel veel onderzoek over... is dus dat die productiviteit en die tevredenheid... het gevoel van autonomie is heel sterk in een hybride team. Sterker dan in een fysiek team. Maar... Alleen als er heel duidelijke afspraken over worden gemaakt want anders ga je precies het tegenovergestelde krijgen. Net als dat voorbeeld net met die die aanwezigheid. Dus het gaat om afspraken als wanneer werken we dan samen? Voor welke taken dan? Hoe doen we dat in subteams? Wat doen we dan aan kennisdeling? Hoe behouden we de teamcohesie? Dus het gevoel van dat we samen één team zijn of onderdeel zijn van die organisatie. Dat zijn allemaal vraagstukken die je niet los kunt zien van hybride werken. Dus als je het eigenlijk helemaal uitzoomt, dan zou je eigenlijk kunnen zeggen... Ja, het, is, het gaat ook een beetje over de filosofie van de organisatie. Hè? Van welke waarde creëren wij en wat is dan onze visie op hoe we dat doen? Hè? Hoe, hoe we dat werk uh, eigenlijk vormgeven. En hybride werk is daar natuurlijk een, uh, een onderdeel van. Dus het, ja, het gaat veel verder dan alleen die afspraken over uh, wie wanneer op kantoor is.
1: Ja, dus je moet eigenlijk ook kijken van wanneer is het per se noodzakelijk dat collega's uh, fysiek op dezelfde plek aanwezig zijn voor de kwaliteit van het werk.
0: Bijvoorbeeld, hè? dus je zou kunnen zeggen nou ja, voor uh, specifieke zaken die bijvoorbeeld heel privacygevoelig liggen, dat doen we niet online. Um, over het algemeen weten we ook dat het slim is om zaken die gaan over, uh, waarbij het gaat over snel afstemmen, zoals brainstorming. Of vergaderingen waarbij je weet, nou hier gaat emotie ontstaan. He, of dit is echt even een vergadering waarbij we heel strategisch met elkaar moeten overleggen. Dat zijn dingen die doe je liever niet online. Um, en ja, er zijn allerlei overwegingen. Je kunt ook zeggen van nou, we laten bijvoorbeeld de mensen die uh, in de stafteams werken, uh, wat minder naar locatie komen, want hè, dat is daar minder per se nodig. Je kan ook iets anders doen. Je zegt nou, de mensen die uh, net nieuw zijn in de organisatie, die onboarden, die moeten met name naar locatie, want... Zij moeten een netwerk opbouwen, zij moeten vooral via werkplek leren zien hoe het werk gedaan wordt. Dus uh, het criterium voor wanneer je naar locatie moet, kan je op heel veel manieren bepalen. Dus daarom is het heel goed om daar ook samen dat gesprek over te voeren en te bepalen van wat voor ons het beste werkt.
1: Is er ook iets bekend over de frequentie waarin mensen... Per maand of per kwartaal, tenminste bij elkaar moeten komen. om, om nog het gevoel te hebben dat ze collega's zijn?
0: Ja. ja, daar is onderzoek naar gedaan. En daar bleek uit dat als teams al twee dagen minder met elkaar in contact zijn. dat de identificatie binnen het team al minder wordt. Dan heb je het dus over de teamidentificatie, maar um, hè, het tweede wat natuurlijk geldt is de identificatie met de organisatie. He, uh, bijvoorbeeld in de online tijd uh, waren veel mensen geïnteresseerd met hun werk. He. Ik ben advocaat, ik ben docent, ik ben uh, psycholoog en, en veel minder met de organisatie. Want die zag je niet meer. He. Die was opeens uit je, die was in de periferie verdwenen Dan was je soms was al een jaar niet op locatie geweest. Dus je ziet dat dat uh, ook in hybride vorm, dat dus die cohesie om maar even zo te noemen en die veiligheid in zo'n team, die waanzinnig belangrijk zijn om uh, doelen te realiseren, dat die dus minder wordt. En dat is dus een van de allerbelangrijkste thema's, en daar zie je nu ook steeds meer uh, aandacht voor komen, dat het welzijn binnen zo'n team, en dat daar genoeg aandacht voor is en dat uh, ja, dat... Mensen wel het gevoel blijven houden, ook al zien ze elkaar niet elke dag. Wij zijn wel samen die groep die die taak heeft. En ik vind het leuk om dat ook te blijven doen.
1: Dus of je, of je bijvoorbeeld de helft thuis en de helft op kantoor werkt. Dat is maar helemaal de vraag of dat gaat werken.
0: Zeker, ja. Dat denk ik ook. Er zijn organisaties die bijvoorbeeld het vrij simpel doen. Die zeggen, nou je bent gemiddeld twee dagen op locatie, veel plezier. Er uh, zijn organisaties die meer het consultiemodel kiezen. Hè, van uh, de vrijdag zijn we bij elkaar, want dan uh, gaan we kennis delen. Uh, hè, of dat ze alleen in een specifieke rol of met een specifieke taak naar locatie komen. Denk bijvoorbeeld weer aan die fysiotherapeut. Hè, die, uh, die met name als die patiënt moet behandelen uh, en daar fysiek mee aan de slag gaat, dan komt. Ja, en daarom is het dus zo moeilijk om te zeggen en het plat slaan. En te roepen van nou ja, dit is de beste manier om het in te richten. zelf denk ik dat het het beste te uh, bepalen is op het niveau van het team. Want het team weet uiteindelijk zelf het beste wat voor hun werkt... welk doel ze het hebben te realiseren, uh, wat bij hen past... en dat is ook de plek waar mensen afhankelijk van elkaar zijn... He, en waar het werk wordt gedaan. En dat, dat wordt vaak wel onderschat. Dus dan zie je allerlei prachtige visiedocumenten over... Uh, we, hebben het, het, he, we hebben het bedrijf nu zo ingericht met deze locaties. En dan, ja, dan gaan ze maar vanuit dat, dat al die teams dezelfde behoeftes hebben. Ik, ik zou toch liever van team uitgaan en die signalen gebruiken... om uh, ja, je beleid vorm te geven in plaats van andersom. Ik denk dat dat teamniveau ontzettend belangrijk is om daar gevoel te houden bij wat daar speelt en wat werkt en wat niet.
2: En wie hebben er nog meer een rol in het vormgeven van het hybride werken en welke rol spelen die dan? Ik denk bijvoorbeeld aan de top of de HR afdeling of leidinggevende topmanagement.
0: Ja, ja, goede vraag. Want ik, ik stel die vraag wel eens in een uh, presentatie. Dat is dan de eerste vraag. Wie is er verantwoordelijk voor hybride werken? En dan krijg je een uh, ja. Een Een prachtig plaatje met allerlei mensen die dat zouden moeten zijn. Dus de top, de directie, de teamleiders, HR, facility, gebouwenbeheer, noem het maar op. Dus dat is meteen voor voor discussie. En dan heb je meteen het grootste probleem op tafel. Maar wat je ziet vind ik bij... Uh, ...bedrijven die daar wel serieus werk van maken... ...is dat zij hybride werken beschouwen... ...als een echte multidisciplinair vraagstuk. Dan moet je niet wegduwen bij HR... ...of onder onder een directeur duwen... ...en denken dat het wel goed komt... Dus wat je veel ziet is dat je dan, um, je hebt dan een uh, projectleider die vaak voor die directie werkt. En daaronder heb je dan een mandatering vanuit facility, vanuit gebouwbeheer, vanuit IT en vanuit HR. Omdat dat toch echt wel vaak de, he, de staven zijn, de, de, de stafdiensten bij veel organisaties. En die hebben samen natuurlijk een klus te klaren. He, dus die moeten op een van de manieren ervoor zorgen dat zij heel snel kunnen schakelen onderling. Om de keuzes die gemaakt worden, hetzij down of bottom-up maakt niet zoveel uit, dat die in ieder geval uh, goed op elkaar wordt afgestemd.
2: Mm-hmm. En die rolverdeling, die, die verschilt ook per organisatie. Of kan je zeggen, hè, kijk even naar onze luisteraars, HR-professionals in het vormgeven van hybride werken, hebben die altijd deze rol?
0: Nou, het verschilt per organisatie. Uh, uh, ik heb ook wel eens een organisatie gezien die... Daar hadden ze dan weer een losse afdeling, die helemaal gericht was op training en cursussen. Dat viel daar niet onder HR, dat viel onder organisatieontwikkeling. Nou, die namen daar heel echt een rol op van het leren hybride werken. Hè? Want organisaties die denken dat mensen automatisch kunnen hybride werken, nou, die komen nog wel van een, uh, van een koude kermis thuis. Dus die hadden dat op een andere plek uh, georganiseerd. Uh, een risico wat ik wel zie bij HR-organisaties die in het algemeen die wat minder, zeg maar, die um, ja, die, die examenlijke aanpak zien, is dat ze vaak wat meer praktijkgericht gaan denken. Dus dan gaat het over, oh, dan moeten we een uh, Arbo-checklist hebben. Of uh, laten we dan uh, discussiëren of die dagvergoeding twee of drie euro moet zijn voor het internet. Dat is allemaal interessant, maar ik denk belangrijker is het besef dat het een veel grotere klus is... die je uh, uh, afhankelijk van elkaar moet oplossen om voor te zorgen dat die teams in het lied komen om zelf aan de slag te gaan. Niet dat ze. tegen worden gehouden. doordat hè, de IT niet op orde is. of, of het gebouw. inrichting. Of, of dat HR. Uh, niet verder heeft gedacht. dan een à la carte systeem. Uh, voor uh, ontspanningsoefeningen. Ik zeg het even flauw hè, maar dat is dus wel. een belangrijk. ja, aandachtspunt dat die. ja, die afdelingen elkaar weten te vinden. en dus niet te veel op een eigen eilandje. allerlei praktische beleidsuitwerkingen gaan, uh, gaan bedenken.
2: Dus de de teams die zijn dan in de lead. Maar wat is dan een team? Hoe groot is dan een team? Eh, Organisaties hebben verschillende teams, misschien wel tientallen teams. Hoe is dat allemaal op elkaar dan af te stemmen? Of hoeft dat eigenlijk helemaal niet op elkaar afgestemd te worden?
0: Ja, dat is inderdaad vraag. We hebben het weer over team A. Die heeft hybride afspraken gemaakt en dat werkt waanzinnig goed. Heel laat voor de grap zeggen dat dat een team... Nou, laten we daar een HR-team van maken. En dat team heeft bepaald dat ze... ...hybride gaan werken en dat er dus niet per definitie iemand in hun uh, HR-kantoor aanwezig hoeft te zijn... ...om vragen van medewerkers uh, direct op te nemen. Stel dat zij zeggen van, nou, wij gaan experimenteren met dat we daar uh, in onze Teams-omgeving een uh, apart account voor maken... ...en dan kunnen medewerkers ons uh, uh, teamsen en die krijgen dan automatisch uh, iemand van HR uh, aan de lijn. Stel dat ze dat op die manier proberen en dat werkt... Ja, dan is die coördinatie tussen HR en die afdeling is eigenlijk al best wel goed gerealiseerd. En kan natuurlijk, en dat zou ik zeker doen, er wel voor zorgen dat er uh, ja, op het hoog niveau wel vorm van coördinatie bestaan. Niet dat straks uh, de halve organisatie op donderdag binnenkomt vallen in het gebouw en dat het gebouw het klein is. Ja, dat kan natuurlijk niet. Dus er is echt wel coördinatie nodig. Maar ik denk dat heel veel zichzelf ook wel op een of andere manier uh, zelf die puzzel kan leggen. Ja, omdat ze de teams zelf ook wel weten met wie zij het meest samenwerken... en hoe ze daar slimme afstemming in kunnen, in kunnen verzinnen.
2: Ja, dus afstemming binnen het team, daar zijn ze toe in staat. Daarboven nog een soort van coördinatiemechanisme... om al die afspraken die die teams maken toch wel enigszins te kanaliseren.
0: Enigszins kanaliseren en uh, voor het zorgen dat het allemaal kan. Uh, en op het moment dat het te complex wordt... nou ja, laten zeggen dat de gemiddelde medewerker in vijf teams zit... en niet echt een soort van thuisteam heeft... Dan ja, is het natuurlijk slimmer om alleen op hoofdlijnen afspraken te maken. Hè? Dat je bijvoorbeeld zegt van nou, gemiddeld gezien ben je, hè, uh, zien we je graag twee dagen op kantoor uh, en probeer daar zelf rekening mee te houden hè, in, de, in de manier van werken die je hebt met je team, want dan, dan wordt de, de puzzel te complex. Eh, dus daarom is dat ook weer heel contextafhankelijk van wat past nou bij welke organisatie.
1: Jullie hebben een game ontwikkeld, uh, heb ik begrepen. Uh, want of hybride werken effectief is, dat blijkt pas in de praktijk. En om teams hybride werken te laten ervaren, hebben jullie dus een, een game ontwikkeld. Uh, maar wat ik me afvraag is, dat organisaties hebben toch de afgelopen twee jaar al hybride kunnen werken. Dus wat, wat voegt die game daar aan toe?
0: Nou, ik denk dat veel uh, medewerkers, nu spreek ik vooral voor uh, mijn eigen organisatie, wel een soort van bewust onbekwaam zijn geworden. Dus ze kunnen wel enigszins in teams werken. Uh, Ze weten de belangrijkste futures, Ze kunnen goed met elkaar afstemmen. Maar er zijn nog niet echt afspraken gemaakt over wat nou uh, voor voor hun het beste werkt. En om die voordelen van hybride werk te bereiken is dat wel belangrijk. En dat is natuurlijk wel een issue dat je veel ziet. Dat veel organisaties dan zeggen van ja, we hebben al... uh, Twee jaar online gewerkt. We gaan nu terug naar kantoor. Maak er zelf een mix van en ga lekker hybride werken. Veel succes. Nou ja, en dan blijkt in de praktijk dat dat nog heel lastig is.
1: Maar wat gaat er dan mis als je dat doet? Als je het zo op zijn beloop laat?
0: Nou, bijvoorbeeld dat er uh, geen vergaderetiket is. Hè? Dat uh, niet duidelijk is van wanneer... Hè? Een, een bekend probleem is dat de online werkers niet voldoende aanwezig zijn... Uh, vaak vraagt een hybride vergadering... omdat die wat korter is, om wat meer structuur. Iemand facilitator maken... die bijvoorbeeld de tijd in de gaten houdt... of uh, de acties in de de tijdsperiode die voor staat worden uitgevoerd... en dat de mensen die online zijn goed betrokken worden. Hoe gaan we nou om als we bijvoorbeeld op locatie... een een onderontje hebben en we zitten allemaal te lachen... en die mensen online zitten een beetje glazig te kijken. Uh, Dat zijn natuurlijk allemaal... Ontwikkelingen die relatief nieuw zijn. Dus ja, misschien dat zo'n team uiteindelijk best wel efficiënt kan vergaderen. Maar ik denk niet dat het heel leuk is. Dus in dat opzicht uh, uh, dachten wij van... het is wel heel belangrijk om die teams ook echt uh, te equiperen... om ermee aan de slag te gaan. En natuurlijk ook die teamleider. Want die heeft natuurlijk ook een belangrijke rol bij de afstemming. En zijn of haar rol zal ook veranderen in uh, de hybride context. Want die kan niet meer in een soort van controlerol gaan zitten. Hè. Die kan niet meer op inzetten of op inspanning gaan, uh, gaan managen. Dus je ziet dat het, eh, ondanks dat, het, uh, ja, dat er nu al een paar maanden... wel serieus mensen terug naar kantoor gaan... dat daar nog heel veel moet worden uitgekristalliseerd.
2: Ja, Wouter, je noemde net een aantal suggesties... die je zou kunnen doen. Maar welke praktische tips heb je nu voor HR-professionals... bij organisaties die nu echt een volgende stap willen gaan maken? Dus die eigenlijk verder willen gaan dan... Alleen de afspraak dat je 50% thuiswerkt en 50% op kantoor. Wat zijn de concrete stappen die uh, zij kunnen maken?
0: Ja, uh, ja, iets minder praktisch is uh, om daarmee te beginnen, is beschouw dat als een multidisciplinair vraagstuk, hè, waar we het net over hadden. Van probeer zoveel mogelijk af te stemmen met de andere partijen binnen het bedrijf die daarover uh, gaan. En sla dus niet uh, het beleid te plat. Thuiswerkvervoering is aardig, maar. Probeer ook op een iets hoger abstract niveau daarnaar te kijken. Um, en waar denk ik er een hele goede rol kan spelen is dat je dus het mogelijk maken van hybride werken, waar we het net over hadden, kunt uh, verbeteren naar het stimuleren. Hè? Dus het verleiden uh, om medewerkers en teams zelf uh, aan slag te laten gaan rondom hybride werken. Dus denk bijvoorbeeld in, nou ja, het vraagt om een andere manier van aansturing. Laten we daar bijvoorbeeld een leiderschapscursus voor aanbieden. Uh, Welke tips zijn er voor welzijn op het moment dat we elkaar minder zien? uh, Vaardigheden in hybride werken, al is het maar uh, digitale vaardigheden... Uh, onboarding, zorg ervoor dat, dat daar wel heel veel aandacht voor is, dat dat ook uh, op locatie kan. Maar bijvoorbeeld zoiets simpels als stimuleer een meetingvrije dagen, waarbij mensen niet uh, van de ene naar de andere teamsessie uh, geschoten worden, is bijvoorbeeld ook al een hele goede, hè, omdat dat veel meer ruimte biedt voor taken waar je concentratie voor nodig hebt, die als je pech hebt pas om vijf uur s avonds uh, kunnen. Hè, dus ja, ik denk dat hij er echt wel... Tools heeft en ook slimme manieren kan uh, inzetten om ja, dat hybride werk te stimuleren.
2: Ja, en daarbij kunnen ze gebruik maken van de kennis die jij op de Hogeschool van Amsterdam genereert.
0: Ja, we hebben, uh, wij doen onderzoek naar hybride werk, hoe organisaties het vormgeven. Uh, en ja, we hebben onlangs voor, uh, voor het hoger onderwijs een roadmap gemaakt, dus de stappen die je. Uh, kunt nemen als organisatie om het hybride werk in te voeren, waarin ja, heel veel langs komt wat nu de revue heeft gepasseerd. Dus um, ja, wij vinden het leuk om dat te volgen en daar wat expertise op te bouwen, zodat we dat ook weer terug kunnen geven aan wie daar behoefte aan heeft.
2: Nou prima Wouter, dank je wel voor dit interessante gesprek. En uh, ja, je hebt ons toch laten zien dat er nog steeds grote kansen liggen voor hybride werken, maar... Dat het hybride werken wel wat verder gaat dan alleen afspraken maken over wie wanneer op kantoor is.
0: Ja, Pieter en je dankjewel. En daarmee zijn
1: we aan het einde gekomen van deze aflevering van de HR Podcast over leiderschap en innovatie in HR. Vind je deze HR-podcast leuk? Geef dan jouw vijf sterren review op Apple podcast. Daarmee kunnen andere HR-professionals deze podcast makkelijker vinden. Heb je suggesties voor gasten voor de volgende aflevering? Stuur dan een mail naar
0: redactie.hrpodcast.nl Dank voor het luisteren en tot de volgende HR-podcast.